0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Nas fronteiras da loucura
1: Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira live Bernardo Denise já estou com ele aqui, olha, é, é o nosso livro, aí. olha, o protagonista da live, muito bom, boa noite meninos.
0: Boa noite.
2: Olá pessoal, boa noite, aqui o nas fronteiras da loucura na capa vintage, como diz Marcelo, né? só para hum. lembrar que quem tiver o vintage também acompanha esse estudo.
1: Opa, muito bem lembrado, Denise. Denise é chique, Denise tem a capa vintage, viu, Bernardo? É. A capa não, leu o livro, né? O livro. Muito bom, muito bom. É, a noite de hoje promete, porque é uma continuidade é, dessa parte primeira aqui que a gente está estudando, antes da gente entrar efetivamente no capítulo 1, um, que dá início à história à romance, toda a, o, o, todo o drama e toda a trama que Miranda brilhantemente coloca, né? é, a gente vai se servir como habitual entre nós desse opúsculo né? que já protagoniza a, a prece inicial aqui das nossas lives. Esse livro aqui, olha, Vida Feliz, é, trata-se de uma obra expedida pela Veneranda Juana de la Cruz, Juana de Asbar, ou para alguns muitos de nós, Joana de Ângeles, pela pena segura, é, eu diria assim, infalível, medianimicamente <risos> falando, do médium e humanista baiano Divaldo Pereira Franco. Diz-nos assim, na mensagem de número 181, e eu vou pedir ao Bernardo, o nosso tenere em italiano, né? significa tenor, essa voz maravilhosa do nosso Bernardo, para nos engalanar na noite de hoje com a prece inicial, tá bom, Bernardo? Combinado. Então, combinadíssimo. Então, diz-nos assim, Joana de Ângeles, na mensagem de número 181, a máxima lição da vida é o amor. Sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando a criatura à mercê das paixões inferiores. O amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Ama, portanto, tudo e todos. Exercita-te no amor à natureza, que esplende em sol, ar, água, árvore, flores, frutos, animais e homens deixa-te enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador te faz espraia as tuas emoções por sobre todas as coisas, dulcificando-te interiormente. Vamos orar.
0: Que possamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso divino Mestre Jesus, aos benfeitores que nos acompanham para que possamos silenciar os nossos corações para sintonizar com as mensagens e com as oportunidades que teremos aqui, que teremos aqui de receber essas ajudas que são sempre muito importantes por início da nossa semana, do nosso estudo. Muito obrigado por essa oportunidade, que assim seja.
1: Bom, meninos, por uma questão de ordem, e, ao mesmo tempo, de, de convite, de aviso, é, eu tenho alguns, já tem aqui, eu já recebi da Regina, já no, nos bastidores aqui. É, alguma, alguns, muitos de vocês, estão perguntando assim, é, mas cadê a Regina? É um quarteto, né? É, é, não existe quarteto de três, tá certo? Eu não conheço. Quarteto de três é complexo. A Regina é, ela fez uma cirurgia, né? foi ao dentista e fez uma cirurgia, e ela é, está aqui hoje, por enquanto, né? impossibilitada de usar um instrumento fonador, a sua laringe, mas está aqui entre nós, fazendo a orquestração da da nossa live, fazendo esse apoio técnico, né? Que ela sempre faz, isso é muito peculiar das mulheres, ela faz várias coisas ao mesmo tempo, então quando está com a gente, ela está com a gente aqui protagonizando as lives e ao mesmo tempo fazendo a, a coordenação, né? Que não aparece, mas ela precisa funcionar, das nossas atividades aqui ao vivo. Então hoje ela está conosco, mas está, como se diz, nos bastidores, né? então aqui está nos bastidores por conta justamente dessa cirurgia que ela fez né? foi ao dentista e tá, não está podendo falar por enquanto além disso eu preciso dar um outro aviso para vocês que é o aviso é, dos nossos internautas uma saudação que a Regina sempre costuma fazer para você internauta que está conectado conosco e também aos nossos parceiros que a Regina colocou aqui embaixo olha Todos esses parceiros estão fazendo a retransmissão dessa nossa live, né? A vocês todos, parceiros, internautas, a nossa reverência, o nosso carinho e, ao mesmo tempo, a nossa genuína empolgação de estarmos juntos aqui compartilhando esse espaço, que é um espaço de estudos, é um espaço de reflexão Aqui é Denise, o Marcelo, a Regina, o Bernardo. Nós não somos gurus da internet, né? nem da doutrina espírita. Nós somos entusiastas da doutrina espírita. Aqueles de nós que nos permitimos o desafio de ler com alguma acuidade o conteúdo, com alguma antecedência, e trazer aqui os elementos de reflexão à luz daquilo que o autor espiritual quis deixar na obra. Né? A nossa forma de enxergar a maneira como Miranda trabalha esse conteúdo brilhante. Então, a você, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Bom, como esse material nosso também vai num formato podcast para vocês, aliás, a gente já está publicando, se você tem, por exemplo, né, um leitor de feed RSS, o que é que significa isso? Se você ouve podcast pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Google Podcasts, Todo esse material nosso em vídeo, a Regina depois extrai o áudio desse vídeo e posta nesses players, né como por exemplo da Apple, iTunes, vocês conseguem nos achar lá nas fronteiras da loucura, que é o nome do, do título da obra de Miranda, né pela psicografia do Di, vocês nos acham lá os comentários que a gente está fornecendo em formato de áudio. Então, por isso mesmo, para quem tem a referência do áudio aqui, está nos ouvindo, nós nos despedimos no episódio passado no parágrafo de número 51. Para quem tem a edição nova, é, 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 o parágrafo 51 está na página de número 20, mas para quem é, tem a edição vintage, eu vou pedir ajuda aí para a Denise, para ela me dizer, está em que página Denise no vintage?
2: Só um instante, Marcelo. É, claro. Na página 15. Nós terminamos na página é, 15, porque tem metade do tema da semana passada na 15 e o início do tema de hoje. Então, na página 15.
1: Viu, gente? Então, para quem tem a vintage é na página 15, para quem tem essa capa aqui, para essa edição mais nova, que é essa que a gente mostrou aqui, ela está na página 20, e está o quê? O tema que a gente vai abordar, na verdade, são os dois últimos é, subtemas, né, ou divisões, é, da análise da, das obsessões que Miranda faz, que é a obsessão por subjugação e depois, no último bloco, a terapia é, desobsessiva, a gente tem procurado para esse tema técnico aqui, que a gente chama assim de mais técnico, são informações basilares, né, é, uma exposição onde a gente entrega um conteúdo resumido e depois a gente conversa sobre ele, tá, então hoje a Denise está afiadíssima aqui, trouxe o um material maravilhoso que eu sei, Denise, eu passo esse bastão virtual digital aí para você, tá?
2: Ok, Marcelo, muito obrigada e desde já agradecemos a todos que nos acompanham, né? tem muita gente que está nos acompanhando aqui no ao vivo. Marcelo, quando você falou que não existe quarteto de três, é, você me fez lembrar de um clássico da literatura universal, Os Três Mosquiteiros que eram quatro, né? Então, nós estamos aqui a semelhança dos três mosquiteiros. Três aparecem, mas são quatro que atuam como na história do Alexandre Dumas.
1: Como Muito era bem. Artos Portos e Aramis, e, e, <risos> e o Quarteiro d'Artagnan.
2: E o d'Artagnan, exatamente. O d'Artagnan é o que vai se unir aos três que já lutavam ali no exército, defendendo o rei, toda uma história sobre a liberdade, um escritor que ama a liberdade e os direitos humanos, o grande Alexandre Dumas.
1: Então, você sabe lá, que a rua, ô, Denise, você sabe que a rua é exatamente aqui ao lado da onde a gente mora, chama-se Alexandre Dumas.
2: Nossa, não sabia disso, né? É,
1: aí, muito bom. Coisa.
2: Eu queria também, Marcelo, é, destacar para quem estiver nos acompanhando, é, algo que parece que não tem nada a ver, mas acaba tendo muito a ver. São essas leituras de vida feliz, tanto a da semana passada quanto a dessa semana, você abriu a esmo, como a gente diz, e os do, as duas lições tinham muito a ver com essa parte introdutória do livro de Filomeno. Então, eu queria pedir aos internautas que nos acompanham, quem nos ouve no podcast, para lembrar que a frase inicial da lição hoje de Joana de Ângeles era a máxima lição da vida é o amor. E essa frase ela vai ser decisiva para a compreensão do tema e, na sequência, a partir da semana que vem, para a compreensão da obra, né? Bom, então vamos colocar os slides e aí eu vou pedir a compreensão de todos. Eu estou aqui naquela condição de estagiária, tá, gente? Daqui a pouco eu aprendo, eu pego o jeitão aqui direitinho de fazer. E aí eu me dei a, assim, a pequena liberdade de fazer uma breve revisão, Marcelo, do que a gente viu semana passada. Caso alguém não tenha nos acompanhado, segue daqui agora. É, só para a gente lembrar. Então, nós estamos vendo a análise das obsessões, que é uma parte de fundamentação da história que o Filomeno de Miranda vai narrar. Isso é muito importante porque é uma contextualização de como essas fronteiras entre loucura e obsessão vão ser abordadas, e ele faz isso a partir da perspectiva espírita. Então, nesse destaque inicial, o ponto fundamental no parágrafo 2, para quem estiver seguindo aí a sequência dos parágrafos, independente da edição, Filomeno vai dizer, o fundamento da vida é o espírito em torno de cuja realidade tudo gira. Então, se nós não admitimos o espírito na sua sobrevivência, na sua imortalidade, comunicabilidade, possibilidade de intervenção e interação com os encarnados, a história vai perder o sentido. E é exatamente porque nós temos o espírito como fundamento que toda essa história que nós vamos acompanhar se fundamenta e tem toda a sua trama é, construída. Depois, um conceito fundamental que vai aparecer na introdução e é fundamental para a gente seguir a obra. A mente é um espelho a refletir os estados íntimos. Esse é um conceito fundamental, é uma lição para nós e nos faz pensar não apenas no texto, mas em nós mesmos. né? O que estamos a refletir agora? E ah, no parágrafo 9, o Filomeno de Miranda vai afirmar e as brechas estimulam as parasitoses espirituais. Parasitoses espirituais é a designação que ele usa em algumas circunstâncias como um sinônimo de obsessão. E aqui ele retoma Allan Kardec no capítulo 23 do O Livro dos Médios com a classificação em três tipos. Simples, por fascinação e por subjugação. E aí, para quem nos acompanhou, vai lembrar que o Marcelo usou essa imagem da Mona Lisa, né? ele... Fez uma exemplificação na live, passa desse sorrisozinho no canto ali da boca da Mona Lisa para nos fazer associar com a ideia, de re, a, o conceito de recepção da ideia perturbadora na obsessão simples, como o próprio nome diz, nessa tríade aí ela vai ser a menos complexa, mas nem por isso vai ser a, digamos assim, que não precisa de cuidados, que possa passar sem ser observada. A obsessão é simples, mas não deixa de ser preocupante. E aí, como é que Filomeno vai é, nos uh, definir isso? Ele vai dizer que a mente ociosa ou indisciplinada, viciada ou rebelde, aí prestemos bem atenção a esses pares de alternância, né? a mente ociosa ou indisciplinada, viciada e rebelde, logo registra a interferência e porque não se ajusta a um programa educativo da vontade, recebendo o impulso da ideia, permite-se aceitar a sugestão perturbadora que agalha e vitaliza sob a natural acomodação dos complexos e recalques dos comportamentos pessimistas ou exaltados que são peculiares a cada um. Então, essa informação aí ela é muito importante. O Marcelo tinha destacado a semana passada e ela nos leva a compreender que antes de nós colocarmos a responsabilidade de um processo obsessivo, mesmo simples, no outro, no espírito obsessor, digamos assim, aquele a quem momentaneamente nós chamamos de obsessor, nós já trazemos a responsabilidade para nós. Filomeno ainda segue nesse texto de abertura, dentro desse bloco da obsessão simples, nos falando sobre o intercâmbio mental. E aí isso está nos parágrafos de 15 a 27, e ele vai trazer uma definição. A obsessão simples é parasitose comum em quase todas as criaturas em se considerando natural intercurso psíquico vigente em todas as partes do universo. Então, vejamos que ele diz que é parasitose comum em função, uh, digamos, do nível evolutivo da Terra. Né? Eu usei essa imagem aqui, é, de duas pessoas se conectando... É como se fossem duas tomadas, porque é uma imagem que nos permite entender essa ideia da obsessão simples. E aí, encerrando esse bloco lá dos parágrafos 28 a 36, ele vai nos falar sobre os reflexos da interferência nas nossas vidas de uma obsessão simples. E aí uma frase do Filomeno, né? Ele vai dizer que gera uma psicosfera perniciosa à própria volta pela eliminação de fluidos deletérios de que é vítima e absorve-as mais condensada por excusar-se a ouvir sabias questões, participar de convívios a menos, ler páginas edificantes, auxiliar o próximo, renovar-se pela, é, pela oração. Então, vejamos que aí, mais uma vez, a responsabilidade vem para cá, para a gente, e os recursos, digamos assim, ou a metodologia de superação Aparece aí, participar de sabias questões, participar de convívios a menos, ler páginas edificantes, auxiliar o próximo, renovar-se pela exaltação. Na sequência, nos parágrafos de 37 a 50, nós vimos também a fascinação, que é o um nível mais complexo de obsessão, esse requer bastante atenção, não deve passar despercebido por nós, seja conosco ou com alguém do nosso convívio. Filomeno fez um texto mais curto do que o anterior da obsessão simples, o que nos leva a entender que se nós cuidarmos lá na raiz da obsessão simples, nas suas várias formas de manifestação, nós vamos evitar chegar nesse nível e é mais complicado. E aí, quando estamos num processo de obsessão por fascinação isso se caracteriza porque há uma desconexão das nossas defesas morais e os diques de lógica em seja a mais complexa turbação mental. Essa frase eu tirei lá do texto, conforme está, e em seguida, essa aqui eu deixei aí é, em negrito, a imagem está cobrindo um pouquinho, mas eu vou ler aqui para que todos possamos acompanhar. É, Filomeno vai nos dizer que em toda obsessão, como em qualquer sofrimento, estão em pauta os recursos de débito e crédito do indivíduo. E a fascinação, diferentemente da obsessão simples, há exatamente uma espécie de paixão cega por uma determinada ideia, por um determinado ah, movimento, por uma determinada atividade que somente aquele com a qual se envolve é, encontra lógica, encontra ali uma satisfação. As demais pessoas do entorno não percebem a lógica daquela ideia, mas o fascinado, como o próprio nome diz, ele está encantado por uma ideia, ele está apaixonado e sem capacidade de refletir uh, criticamente. Por isso, Filomeno nos diz que os dicks da lógica já estão aí em turbação mental. A pessoa não consegue mais distinguir aquilo que é algo esdrúxulo, estranho, do que seria razoável e racional para o momento. E, por fim, chegamos aí, então, no nosso tema de hoje, que é o terceiro nível, a subjugação. E aí, inspirada pelo quadro da Mona Lisa, que Marcelo nos trouxe na nossa live anterior, trouxe esse quadro também, que é intitulado O Grito, que é um quadro muito importante da fase da pintura impressionista na Europa. É do Edvard Munch está hoje no museu de Oslo na Noruega. Eu já tive a oportunidade de analisar essa pintura algumas vezes à luz da doutrina dos espíritos. E se nós percebermos, o pintor consegue refletir aí nessa imagem pelas cores, pelos tons, pela desfiguração do personagem que está aí. No centro, né, exatamente essa ideia que o Filomeno, tornando didático lá do que Kardec nos trouxe, apresenta da subjugação. A subjugação ela pode ser física, psíquica ou fisiopsíquica, psíquica, diz o Miranda. Quando nós temos um caso de subjugação física, a influência pertinaz do desencarnado para o encarnado atinge os centros motores Filomeno nos fala que num quadro desse surgem muitas enfermidades simulacro, que são aquelas pseudodoenças, ou seja, a pessoa apresenta todo um conjunto de sintomas, mas feita a investigação médica, nenhuma causa para aqueles sintomas são identificados. Ou a pessoa uh, desenvolve enfermidades que predispõem à contaminação por vírus e bactérias, ou seja, vai ficando sempre muito exposta, exatamente porque aquela troca de energias que já está intensa, que nós apresentamos lá diante é, é, na fascinação, vai se apresentar aqui. E aí, essa fascinação, essa, esse nível obsessivo, ele pode caminhar para também uma subjugação que é psíquica. Nessa subjugação psíquica, diz Filomeno, o paciente ele vai sendo dominado mentalmente, ele entra num estado de passividade e não raro de tortura emocional. Então, por isso, essa ilustração que aí colocamos. Na subjugação psíquica, a capacidade de logicar, de tomar decisões, ela já está completamente é, sob o comando aí dos espíritos obsessores, que vão estar mapeando todos os nossos as nossas fragilidades do passado para assim governarem o nosso centro de decisão e por fim né, já encerrando aqui esse bloco nos disse Filomeno que nesses casos que são mais complexos nós temos uma perda temporária ou definitiva da área da consciência a dificuldade de expressar se ela vai ser bastante clara o um contínuo aturdimento toma conta, da pessoa que assim está. E, por fim, para fechar aqui, diz o Miranda, a cruz da obsessão é peso que tomba sempre sobre os ombros das consciências, faltou um S aqui, das consciências comprometidas. Então, era isso, Marcelo, Bernardo, para nosso primeiro bloco de hoje.
1: É um altíssimo, elevadíssimo... Poder de síntese, viu, Denise? Muito bom, muito bom. Bernardo, quando a gente é, fala de subjugação, aí tem o um nosso amigo aqui, ó, tá do nosso lado aqui o livro, a Regina acabou de colocar, <risos> o protagonista das nossas lives. Eu confesso a você que eu destaquei alguns pontos aqui para a gente conversar, a propósito até do, do comentário da Denise sobre a subjugação, ela fez uma síntese ótima, resgatando inclusive a live passada, né? Essa, essa, esse jeito professoral, né? esse jeito didático de lidar com as coisas né muito bom é, quando a gente lê assim, sobre, julga, sobre subjugação o que, que mais te chamou a atenção nesses trechos aqui, Bernardo?
0: É bem forte, né ali primeiro resgatando essa questão do pensamento, da ligação em qualquer parte do universo né? isso é, a gente sabe que tudo que, tá, que é colocado na obra é muito meditado, muito refletido. Então, a gente já tem essa, essa consciência, a gente precisa ter a consciência desse nosso pensamento. Então, isso também é algo que já, eu já fui... É, estava meditando sobre isso, né? Então, é, encontrei é, algo, algumas coisas que pudessem dar esse parâmetro para a gente sobre a questão do pensamento. Então, tem também uma passagem que eu queria trazer, que é assim, se o homem pudesse contemplar, os, com os próprios olhos, as correntes de pensamento reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, né? Então, assim, é, segundo os princípios da afinidade. Então, isso, é, isso a gente ampliando, né? Se a gente pudesse observar com nossos olhos essas correntes de pensamento, esses plugs, né? Essa tomada, como bem trouxe. O Bernardo,
1: já, o Bernardo, já pensou se a gente fosse capaz de ver o espectro, assim, da, da, da novela passando, né? O espectro é. da, do, do que está acontecendo, né? A quantidade de, de, de frequência de telefonia celular, né? telefonia TDMA, CDMA Nossa. GSM as mais variadas frequências da tecnologia GSM 2G, 3G, 4G agora tem o 5G, o 5G tem uma quantidade enorme de bandas passantes, sinal de FM que é modulação por frequência sinal por AM que é modulação por amplitude que é uma outra forma de multiplexação no tempo e na frequência você imagina se a gente fosse capaz de ver essa quantidade de ondas que a gente está aqui, é um pouco de tá falando,
0: né? É, a gente não daria conta, então graças à caridade <risos> divina, a gente tem esses momentos que no momento, a gente tem esse espaço e no momento certo a gente vai é, compreender e vai cada vez mais ampliando nossa visão. Então, assim, a gente, isso traz para quê? Para entender que esse ponto de, de, esse terceiro ponto de obsessão que é a subjugação, né, ele se coloca ali como o terceiro nível de obsessão, pode, podemos colocar assim. Então, um dos mais difíceis, né, que o um indivíduo possa passar. E aí eu estava refletindo sobre isso, sobre essa questão assim é, de caráter pandêmico a quantidade de obsessões que, que a gente vai se encontrando, né? porque já estava refletindo sobre qual seria a solução. Mas, é, trazendo para isso, eu, eu, na verdade, o que me, me chamou a atenção foi isso, né? que essa como se fosse essa hipnose profunda, essa vontade subjugada, né? esse enfraquecimento do livre-arbítrio, do, do indivíduo né? porque quando ele está por esse momento ele não consegue mais agir por contra própria totalmente né? ele se vê tomado sequestrado da sua, da sua capacidade de, de discernimento né? então a gente pode observar que várias vezes em vários momentos é, acontecem coisas assim é, absurdas, né, de, de, de situações de indivíduos que tomam atitude, que fazem coisas, né, e que é como se ele estivesse cego naquele momento, e muitas vezes a pessoa logo depois retoma aquele estado, assim, e não entendeu o que aconteceu, né, então é um, um, é um momento, assim, que é a gente precisa se deparar e encontrar se a gente não tem, é, é, de forma terapêutica, né? Se a gente não, não, não vivencia isso, se a gente não tem isso no nosso dia a dia, com algumas pessoas que estamos convivendo e tal, esse sequestro de alguns é, momentos, né? Que a gente, e tomar atitudes, assim, que não fazem parte do nosso comportamento do dia a dia. Então, é, é, isso para mim foi, assim, é, que me chamou bastante atenção, né? A importância de entender como se fosse uma hipnose profunda esse momento de subjugação que o, que o indivíduo está passando com essa obsessão.
1: É, eu confesso a você que, eu, quando eu fiz assim, uma, uma espécie de destaque, né? tem, o meu, tem alguns aparelhos <risos> aqui que eu uso para poder ficar... <risos> ó, os aparelhos, né? Inclusive, hoje eu deixei meu tablet de lado porque ele está sem, tá sem energia, né? E eu me servi desse, desse recurso analógico aqui, olha Não acabou disso. Esse recurso analógico, o digital está lhe carregando. Eu me servi do analógico. E no analógico, fiz aqui alguns resgates né, de coisas que a gente anota no próprio livro, quando vai estudando, nesse caso aqui foi o livro dos médios que vamos lembrar que, o próprio autor espiritual, Miranda, colocou o capítulo 23 como sendo a fonte doutrinária para o assunto a análise das obsessões. Vamos dizer assim, ele não inventou a roda, né? Ele não inventou o macarrão, ele temperou o macarrão né? com um tempero muito gostoso, para que fosse melhor, para que a gente pudesse, então, né? É, se nutrir aqui dessas informações é, com, com um tempero diferenciado, o tempero de Miranda, né? E, e nesse sentido, é, ele traz aqui, eu queria dividir com vocês, é, assim, é, no parágrafo 54, ele vai falar que no painel, no, no painel das obsessões, isso no livro, na edição nova, né, na vintage, eu não sei, mas na edição nova, ela está na página 21, de cima para baixo, é logo o primeiro parágrafo. No painel das obsessões, é, à medida que se agrava o quadro da interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal. E aí ele estabelece aqui, parece até um matemático, falando, aliás, a sua última existência entre nós foi na área de exatas, né? porque ele seria aquilo que a gente chamaria hoje de ciências contábeis, né? bacharel em ciências contábeis, né? na razão direta em que o invasor assume a governança, ou seja, na, na mesma direção, na razão direta, né, do ponto de vista de razão e proporção. E aí eu peguei aqui, porque depois no 56 ele vai dizer a subjugação pode ser física, e psíquica e, simultaneamente, fisiopsíquica. Aí eu queria para dar, talvez, a, a um, um pouco mais de elemento, sabe aquele... A gente aqui em casa usa, bota aqui, amor, aquele... Aquele tempero que a gente bota assim, que a gente gosta de... Hã? Pimenta do reino. Eu adoro pimenta do reino. Então, eu vou botar um pouquinho de pimenta do reino nesse macarrão aqui. É... Lá no capítulo 20 do Livro dos Médiuns... Tá, vou fazer um salto aqui. Eu separei dois trechinhos, tá? É o capítulo 20 do livro dos médiuns. Deixa eu pegar ele aqui. Que trata... O capítulo 20 é sensacional, porque olha o título. Da influência moral do médium. Allan Kardec trabalha vários tipos de influência. Influência do meio. Tudo isso aqui a gente já estudou no nosso canal. Mas na influência moral do médium, porque existem outras influências do médium que não são influências morais. Aqui ele trabalha especificamente a influência moral. Então o médium exerce influência do ponto de vista da sua construção cognitiva vamos falar assim né vou usar uma expressão talvez mais acadêmica né numa abordagem mais ontológica né o médium tem é, ele ele aporta, essa interferência, ele pode aportar genuinamente pelo processo que se estabelece. Não é nada que ele faz de propósito. É, está intrínseco no próprio mecanismo medianímico essa influência moral do médium. Ela pode ser mais ou menos atenuada, mas ela, ela, não existe o um médium que não a possua ou que não a produza. Né? Isso é, é bem importante que se diga. É, em Ramiro Gama, Chico Xavier já, é, Ramiro Gama já escrevia as colocações de Chico Xavier nessa direção, né? que foi a maior antena tranceptora que a humanidade já teve, ele comentava da interferência no processo. Então, quem somos nós na fila do pão, tá certo? Mas vamos lá. Peraí. Ah, tá. A Regina tá me lembrando do tempo. Eu vou correr aqui, meu bem. É, vamos lá. No item 227, que eu prometi para vocês, lá no finalzinho. Allan Kardec vai dizer o seguinte, as qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são, falando de qualidade, da interferência moral do médium, olha só, são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Primeira coisa que me chamou a atenção é que não é cognição não é inteligência, não é acuidade intelectual, nada disso gera algum tipo de vínculo entre Espírito bom e, e nós. Não está escrito aqui, item 227. Aí depois, para fazer um salto qualitativo, tá? para eu entregar aqui a palavra para o Bernardo, item 240, que está no capítulo 23, aí esse sim, né, da obsessão. Lá no 240... Olha que interessante, né? A gente vai perceber o seguinte: quando fala da subjugação, foi o que a Denise trouxe, é, a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre, paralisa a vontade. Aí, Allan Kardec vai dizer o seguinte: é, que ela pode ser é, física, tá? Ela pode ser física ou pode ser moral. A pessoa fala quando percebeu já, percebeu, já falou. Tem, inclusive, um caso né, que Kardec cita aqui de um rapaz que ele, ele se arredava. né? Minha avó usava essa expressão. Eu sou filho de nordestino, então vamos lá. Ele arredava assim, né? como se ele estivesse se declarando para uma menina. Mas, espiritualmente, era um espírito que tinha como se fosse... Ele puxava assim um cabresto, né? como se fosse uma charrete, e aí o, o rapaz dobrava os joelhos, fazia uma cena ridícula, né? como se ele estivesse se declarando para uma menina, mas na verdade era um constrangimento físico, e aí isso é, é, é bem é relativamente grave e importante, porque essas nossas gastrites, essas nossas tendinites, essas nossas é, enocinovites, esse monte de it, né, que é sufixo de inflamação, Quantos deles não podem, a gente não está afirmando nada, mas quantos deles não podem ser o resultado desse conúbio psíquico? É um ponto de atenção, né? Eu queria trazer como destaque esses elementos. Agora, para a gente aqui avançar, né? que o Deus Cronos é um corcel, Denise, eu queria entregar agora para o Bernardo, que assim como você, eu sei que ele, ele produziu aqui alguns destaques, é, para as observações de Miranda sobre a terapia desobsessiva. A gente falou das encrencas até agora, é. né? Vamos falar da profilaxia?
0: <risos> Exatamente. Aqui, falando da terapia desobsessiva, né? trazendo já alguns pontos é, importantes para essa observação. Né? É tudo uma crescente, a gente veio aqui falando sobre, vamos dizer assim, né, sobre o estado de doença, o que podemos fazer para resolver, como diz o Marcelo já em outras lives, essa encrenca que às vezes acontece é, entre, entre nós. E aqui, já, já traz de primeira, lembrando também o que a gente falou no início da live, a abertura do livro, é, com a mensagem de Joana, é o amor. Então, assim, a nossa terapia obsessiva, obsessivo, poder, se a gente pudesse resumir e fechar aqui, é o amor, amar a, a todos, né? E, e aqui a gente já traz assim, ó, o, o, o principal deve ser concentrar no enfermo, né, no, no desencarnado, as atenções, é, tratando-o com bondade e respeito, mesmo que esse não esteja de acordo com o que faz mesmo que a gente não esteja de acordo com o que ele esteja fazendo. Né? Então, assim, a gente tem assim, é, o respeito, o amor, é, a compaixão. Então, assim, conquistar é, para a íntima renovação esse é agente infeliz. Né? Então, é, 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 vem falando sobre evangelizar o paciente né? que traz aqui. Então, evitar. E fala aqui de coisas que a gente precisa fazer é, e posturas que a gente deve tomar, né, evitar a discussão, é, enfim, falando com humildade, atrair para as ações edificantes, né? E, e aí a gente tem essas coisas, o que a gente veio falando aqui sobre a, as ações edificantes, sobre a, a, algumas, a, algumas a, coisas que a gente pode fazer que ele já cita aqui, né? através do passe, a água, magnetizada, a oração, a oração está sempre em evidência, sempre em destaque, quando falamos é, em relação é, de socorro, né, para os nossos amigos encarnados e desencarnados, ou quando estamos passando por algum momento, a, a prece intercessória por alguém, por nós, então a oração é o ponto de destaque, é, também assim como o amor, né, estamos aqui falando. E aí, é, trazendo para que a gente possa... Fazer uma análise sobre esses pontos, sobre esses recursos né, que Miranda apresenta pra gente como a prece, né? Então eu trago também aqui, como ele sempre faz referência, vem fazendo nesse capítulo referência direta, né, explícita a Allan Kardec, a gente traz a Gênese né, sobre a prece. Né? Que em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover. Dos seus propósitos maléficos obsessor. Então, aqui, é, quando a gente se encontra nessas, que a gente vem falando sobre situações, né, sobre níveis de, de, níveis de obsessão fortes, que a gente fica assim, nossa, como que eu vou conseguir é, superar isso? Como que a gente vai a, desatar esse nó, né, de fazer esse nó em vez de, é, de uma forma assim que a gente possa é, é, passar e superar essa dificuldade, né, esses momentos difíceis. Né? A prece a oração é o mais poderoso meio que a gente dispõe e aí fala do passe também né o passe é essa transfusão né de energias alterando o campo celular né como diz André Luiz nos domínios da mediunidade então o passe é essa doação também né que que ao é paciente né daquilo que a pessoa que está ali o passista né tem de melhor para o acréscimo dos fluidos do espírito então mais uma vez é, são atos de amor de carinho de doação né e a água fluidificada que restaura a harmonia das células do, da pessoa que está é, com problema. E aí, refletindo sobre isso, sobre essa questão é, de ó, água fluidificada, passe e prece, a gente não tem como a gente não vir e visitar o Evangelho para trazer que isso está ali, isso está claramente com a mensagem de Jesus. Tem duas passagens é, de Mateus. É, uma no capítulo 8, outra no capítulo 10. No capítulo 8, ele fala quando ele tomou para si as, as nossas enfermidades e levou nossas doenças, né? E o bem Emmanuel traz isso com a visão do passe, né? O momento que em Jesus, né? É, ele expulsando os demônios, enfim, curando os infernos, ele expulsa o espírito. E são duas passagens que, que, que falam sobre esse momento né sobre essa questão da terapia ou de espantar demônios é né? de né então é, é, é muito importante é muito bonito isso né que é esse momento do passe né dessa transfusão físico físico psíquica né que se opera de boa vontade né então é, outra no capítulo 10 então é, é mais fantástica ainda né porque é, no capítulo 10 no versículo 42, ele fala assim, em qualquer é, que tiver dado a, a, um copo de água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo de que, de algum modo, poderá você, é, é, não perderá o seu garladão, né? é, no, ele vai ter sua recompensa por serviços valiosos. Então, ele fala sobre um copo de água né? nessa passagem. Então, falando ali da importância. Então, aqui o benfeitor ele fala sobre isso. Né? Meu amigo, quando Jesus se refere, se referiu à benção do copo de água em seu nome, não apenas refor ele falava da questão de saciar a sua sede comum, mas o mestre examina valores espirituais mais profundos, né? e aí a água são, é, é um dos corpos mais simples da Terra, e como ele, a base pura, a sua medicação vinda diretamente do céu para impressar, para ser impressa na Terra através dos seus recursos, né, do, da, sua, da sua vontade, daquele que opera. Então, sim, são recursos simples, é, é, trazendo isso para quê? Para que a gente possa refletir que são recursos simples, que não estão distantes da gente. Como a gente bem diz, o, o, o primeiro contato com o Evangelho, o primeiro contato com a doutrina espírita, é, já te dá oportunidades de você ter um comportamento, de, ter, de, de, de perceber que você já tem as ferramentas para que você possa alterar todo esse campo de obsessão que você possa estar passando por alguém que está passando, enfim, que a gente possa se encontrar, né? Então, assim, são recursos simples, que estão de acordo com o evangelho, que a doutrina vem trazendo, que, que a gente pode entrar na, na questão é, física, quântica, enfim, química, biologia, para entender, mas o pensamento, oração e água fluidificada são os pontos-chave da terapia desobsessiva que a gente encontra aqui no livro de Miranda.
1: Muito bom, Bernardo. Eu vou provocar a Denise fazendo uma pergunta que, é, que, é, que eu anotei aqui, quando eu, é, eu sei que é um pouco do estilo da Denise também, né? Quando a gente pega assim, Denise, terapia desobsessiva, a palavra terapia ela está muito associada a um tratamento em função de uma doença. Como é que você vê? Assim, Miranda, primeiro ele trabalha né, os aspectos da obsessão, depois ele apresenta um, uma profilaxia, vou chamar assim. né? Ele apresenta para a gente dicas de tratamento. Como é que você viu isso assim?
2: É, eu vi exatamente nesse sentido, Marcelo, uma profilaxia. Eu, eu vejo que na parte anterior tem uma espécie de checklist que nós podemos fazer conosco mesmo, né? se a gente colocasse assim, numa ordem, numa num papel e dizer, olha, eu tô não tô assim Eu tô perdendo muito o controle, eu estou muito irritável, é, ou eu estou muito magoada, muito ressentida, muito triste, ou então, por exemplo, é, as minhas ideias são as melhores, só eu que sei fazer, né? então, e, em que medida é, eu estou dizendo coisas que eu, no fundo, não penso? Né? Foi o seu exemplo aí que foi muito bom. Ou então, por exemplo, vou usar uma expressão nordestina aqui, né? Estou bem uhum. em casa aqui. Eu, de repente, uma doença em que eu completamente arriei, assim, aquela coisa que você... Que no Evangelho aparece muito, né? Aquelas pessoas que não podiam andar, não podiam se locomover e que Jesus liberta. -se. Então, Filomena nos traz um checklist e depois ele nos traz é, a profilaxia, a terapia. E o que eu acho mais importante, é, o Bernardo trouxe nesse final, assim, como um destaque, eu acho extraordinário relacionar o destaque que o Bernardo trouxe a uma afirmação que está no livro. Cada quadro de alienação variam os recursos terapêuticos, então nós vamos ter essas demonstrações de obsessão simples, por fascinação e por subjugação, numa espécie de espectro, né, que é quase infinito, porque o modo como vai se demonstrar tem muito a ver conosco, o tratamento também, mas tem três pontos aí fundamentais, que foram os destaques finais do Bernardo, eu quero destacar também, vou aqui chamar a atenção, até pelo fato, Marcelo, Bernardo, de que nós estamos num período pandêmico ainda e muitas instituições espíritas estão sem atividades presenciais. É. Então, alguém que, porventura, esteja nos acompanhando, diz: olha, eu fiz aqui esse checklist, estou é, reconhecendo que eu estou ali nas fronteiras da obsessão simples, ou eu reconheço que um parente, uma pessoa próxima, alguém com quem eu, eu, de quem eu sou responsável, dá mostras de um processo de obsessão por subjugação. E agora, como é que eu faço que as instituições estão fechadas? Então, o Bernardo lembrou. A prece, né? foi aí esse final que ele nos trouxe. O passe, a água fluidificada. Aí alguém vai dizer, olha, mas eu nem estou indo no centro espírita, eu não sou médium, como é que eu faço? Então, o evangelho no lar nos propicia essas três condições. Então, se nós uh, colocarmos esse item da terapia desobsessiva, e é a realização do Evangelho no Lar, pelo menos uma vez por semana, nessa ocasião nós teremos o um ensejo de fazer a nossa prece, receber o passe dos Espíritos diretamente, porque nós nos comprometemos com a realização do Evangelho naquele horário, e a água que colocamos ali para ser magnetizada. Aí aproveito também, eh, Marcelo, em respondendo à sua pergunta, para dizer que nesse período pandêmico, as obsessões não ficaram a descoberto. Né? Porque alguém pode dizer: olha, licença, os espíritos estão fechados, e agora? Elas estão sendo atendidas como sempre o foram na história da humanidade pelos espíritos amigos, né? diretamente pela sua intervenção no mundo espiritual. Os médios continuam atuando em outras frentes, em outras fronteiras, desdobrados. E a obsessão, que é essa problemática, que Filomeno é, chama de grave, tanto que ele diz que há uma terapia para tratar, né? Eu fiquei aqui listando as palavras, ele chama de alienação, parasitose é. espiritual, ou seja, ele não amenizou, ele está dizendo para a gente que de fato é grave, mas é algo que é reversível reversível. Então, é importante a gente. É, encarar nesse sentido, é reversível o processo obsessivo e essa desobsessão, essa terapia, começa em casa, começa com a família, começa com as pessoas próximas.
1: Ah, eu achei excelente essa tua abordagem. Inclusive, eu acho que a gente andou estudando juntos ali no mundo espiritual também. né
2: Provavelmente,
1: Provavelmente né? A gente marcou o um encontro lá com o nosso professor com Miranda, que eu sei que você chama de Filomeno, mas é a mesma é. pessoa, né? estamos é. alinhados. É.
2: Eu vou dizer que eu tenho uma amiga que chama de Filó.
1: Filó? Então, aí, é, é
2: muita intimidade. É, é, é muita
1: intimidade, eu, já, eu não tenho não, essa... Não tenho, é. É. Mas, mas é, o nosso Miranda Filomeno, Filó, é. né? ele quando escreveu aqui a terapia desobsessiva, uma coisa que me chamou muita atenção... É, colocando aqui a minha moedinha nesse gasofilácio, é uma... uma primeiro, do destaque que, você, que o Bernardo trouxe, que você pôs luzes, né a ideia do hábito, né, o entendimento do hábito da oração. Hábito. A gente trouxe aqui no, no episódio passado que Aristóteles vai dizer que o hábito é uma segunda natureza. Como a gente não consegue mudar a natureza do homem, a gente tem que mudar o hábito. Então, é, é uma segunda natureza O hábito é tudo aquilo que você constrói no cotidiano né? Todo esse movimento Então a oração é uma relação é, atômica né? São hábitos, para quem já leu a obra, hábitos atômicos Então aquele hábito, aquele conjunto de comportamento da ordem de 1% Eu vou melhorar 1% só hoje, amanhã eu melhoro 1%, então se você ficar, é, sente sono para fazer oração, faz uma oração de 30 segundos, eu me lembro lá na Mansão do Caminho, o Di falando sobre isso, o volta, falou assim, faz a oração no banheiro quando você estiver tomando banho, já que às vezes no banho a gente não, não pensa em muita coisa, né, claro que não existe um ser humano que não pense em nada, mas é no sentido da coordenação das ideias, né, Botar ali a córtex cerebral para funcionar. Então, o, nesse instante, é, retira um pedaço do tempo para a oração. É uma questão de hábito. E ele modifica. Parece, a gente às vezes fala muito de oração, né? É, parece que a oração é placebo, né? E não é. É um poderoso recurso, né? E ele vai colocar aqui toda pessoa que deseja. Isso está no parágrafo 76, que é o penúltimo parágrafo Desse bloco aqui, né? Antes da gente entrar uhum. no capítulo 1. É, toda pessoa que deseje contribuir na esfera de socorro desobsessivo não se descurar da conduta íntima. Eu me recordei, quando eu li isso aqui, na hora, eu me lembrei da obra Estude Viva, capítulo uhum. 40, que o movimento espírita, quase, eu vou me permitir falar assim, né? quase que viciosamente repete. Que a caridade que a gente deve fazer para com a doutrina espírita é a sua própria divulgação. Mas se a gente ler o capítulo, a gente vai entender que Emmanuel fala da ação como instrumento de divulgação. Não é fazer live, não é publicar artigo, não é nada disso. O que está lá no capítulo 40 é o comportamento. Aí eu me lembro de Francisco de Assis, né? Divulgue o evangelho a todo tempo. Se precisar use palavras, então é o que está escrito aqui, ó. toda pessoa que deseja contribuir não se descurar da conduta íntima, é, um, é, é, é claro que quando a gente fala de oração, oração né? é, é, o, é um verbo é um, de movimento, de ação, orar é abrir a boca da alma, é falar com Deus, é estabelecer uma sintonia, mas sintonia não se improvisa, Uhum. Eu vou repetir, é. sintonia não se improvisa, né? A gente não improvisa sintonia. Como é que você vai. Reunião mediúnica, né? Isso era muito comum antigamente. Às vezes, o dirigente, para criar assim, um, uma, um clima, vou usar essa expressão, olha só meio cario... vou usar um carioquês aqui. Para criar um clima na reunião, vamos pensar na rosa, vamos pensar numa flor, vamos pensar na natureza, no... uma pétala de rosa orvalhada. Vamos imaginar o brilho do orvalho na pétala de rosa, o caule, como sem espinhos, esverdeado. A pessoa está de olhos fechados e ela está estabelecendo uma concentração. Mas olha que interessante. Se a pessoa não se permite observar rosa, como é que ela vai chegar na reunião e vai estabelecer uma concentração? Então a oração é um hábito e é um hábito que não se improvisa. É um exercício do diário, né? E é, é, isso, vejam, é, é poderoso, né? Quando o Miranda traz isso como terapia desobsessiva, não me parece, eu queria aqui ver a opinião de vocês, que seja algo assim como eu citei placebo, né?
2: Não, de modo algum. E aí, junto com essa terapia que estamos aqui comentando a partir do destaque do Bernardo, tem um outro item dessa terapia, que independe da instituição espírita, que é o envolvido e a sua família, porque é sempre no, no combo, né? praticar o bem, fazer o bem. Então, você falou na caridade, aí eu lembrei desse quarto item aí da terapia desobsessiva. Ah. Né? Isso está aí também, e o Bernardo, na, na lista, ele destacou isso. Marcelo, só para, antes de passar a fala aí para o Bernardo, para você... Eu tinha certeza que você ia trazer o livro dos médiuns, e aí eu fui procurar os textos de Joana que me ajudassem a entender essa terapia desobsessiva. Curiosamente, mas não estranhamente, eu achei no livro Plenitude, que é a obra de Joana de Ângeles sobre o sofrimento, é a obra em que ela faz dialogar espiritismo e budismo, o capítulo 10 é intitulado Terapia Desobsessiva. E esse capítulo tem um diálogo extraordinário com esse texto de Filomeno aqui, são livros de épocas diferentes e autores diferentes. E vejam o que Joana diz aqui... Ô Denise,
1: um... perdão, eu queria, que você, eu queria chamar a atenção do internauta em cima desse ponto que você trouxe. É exatamente o mesmo título...
2: O mesmo título, o mesmo título, ó, no singular, terapia desobsessiva, falando exatamente desse conjunto, desses quatro itens que o Filomeno apresenta num livro sobre o sofrimento. Olha, isso é muito interessante. Significa dizer que para Joana de Ângelus as obsessões estão catalogadas no rol do sofrimento, porque nesse livro ela vai tratar como superar o sofrimento. Aí o capítulo 9 é o autocura e esse 10 é o terapia desobsessiva. Exatamente assim, no singular. E aí ela diz que a obsessão tem suas raízes fixadas nos antecedentes morais dos litigantes. Eu acho que isso aqui é importante para a gente também sair da relação maniqueísta e achar que todo obsessor é ruim e que o obsidiado é bonzinho, é a vítima. Nós vamos ver que o livro do Miranda, vai mostrar que isso é extremamente complexo e variado, né? sem dar spoiler aqui para ninguém, que a história uhum. a gente vai começar a discutir na próxima semana. E depois, Bernardo, olha só que interessante, ela afirma que o amor é, assim, o primeiro medicamento para a terapia antiobsessiva Então, vejamos que o que a gente está fazendo aqui é a metodologia de Kardec, né? universalidade do ensino dos espíritos nós estamos vendo por pelo menos dois espíritos, Filomeno e Joana de Ângeles, uma conexão com o livro dos médios em textos de anos diferentes. Então, a gente está fazendo essa triangulação aí para fixar. Então, se tivesse que resumir aqui, como é essa terapia desobsessiva? Primeiro, essa perspectiva amorosa para todos os envolvidos e sair da relação maniqueísta, então... Perspectiva amorosa. Depois, como é que nós, os envolvidos na história, vamos começar a reverter ou superar? Uma perspectiva amorosa pelos espíritos enfermos que nos perseguem, como dizia Jesus, que perseguem e caluniam. Merecem a nossa consideração, ainda que seja dificílimo para nós. Prece, água fluidificada e o passe que o próprio evangelho no lar nos propicia tudo isso
1: que maravilha, hein, ah, uh, é Plenitude, Plenitude. é a obra, tem é. é internauta, o pessoal tá atento, Denise, o pessoal tá, isso,
2: mas olha, é assim, é com o caderninho, tomando nota o tempo todo, a gente faz isso, ou tomando o próprio livro, né, o meu tá todo riscado ali, tem os marcados, né,
1: muito bom, agora então, gente, olha, nós vamos para o nosso aguardado. Eu sei que tem uma tem uma produção aqui, né? Audiovisual, então eu vou pedir a Regina para soltar a vinheta do nosso instante de perguntas e respostas.
0: Momento de interação.
1: Perguntas e respostas. Ô Denise, você reconheceu essa voz?
2: Sim, de um grande tenor.
1: Muito bom. Regina, pode soltar aqui a pergunta. É o Daniel. Então, essa aqui, essa aqui deixa eu ver. Denise, é... eu respondo essa. Na obsessão da fascinação, o médium que fascina, quer dizer, deve ser que se fascina pelo brilho de outro encarnado acima do seu compromisso com a doutrina espírita, não aceitou na advertência. Teria o orgulho como é, causa do fascínio? Olha, Daniel, eu, para falar de fascinação, eu já fiz bastante seminário pelo país aí sobre fascinação. Tá? Eu dou um exemplo que eu acho que se aplica bastante. Eu fui militar, né? Então, você imagina o assim, um corpo de alunos, é, eu servi numa escola militar, 280 alunos, todo mundo rompendo marcha com o pé direito. Aí as mães estão ali no palanque, observando seus filhos desfilando, todo mundo branquinho, igual um picolé de coco, o né? Era da Marinha, todo mundo ali, aí todo mundo rompendo marcha com o pé direito. Só o filho de uma das mães é que está rompendo marcha com o pé esquerdo. Aí a mãe do filho com o pé esquerdo diz assim para as demais, olha ah lá, tá todo mundo errado, só o meu filho que tá certo. Isso é o fascinado. Ele está absolutamente convencido de que todo mundo está é, produzindo falácia, ele tem síndrome de perseguição, ele acha que está todo mundo é, distante da realidade, que ele é que é o dono da verdade, ou somente ele que enxerga a verdade, é ele a pessoa que tem razão e ele se enclausura nele mesmo. Não dá ouvido a outrem, não tem escuta ativa, né? porque a gente tem uma palavra muito ativa, mas a escuta ativa, a acuidade, né? e não é simplesmente ouvir, é escutar, é processar o que se ouve. O fascinado não tem isso, sabe, Daniel? Então ele de verdade, como ele se enclausura nele mesmo, ele adota no seu psiquismo toda a, a, a fonte da verdade isso é um canal de comunicação que se estabelece, como a gente já trouxe aqui, a Denise colocou né, os plugs ali, a imagem dos plugs, e aí essa pessoa fica cega. Né? Assim como a raiva, uma pessoa, uma pessoa por exemplo, é, dotada de muito conhecimento, ela pode, de alguma, numa certa medida, ficar ignorante num determinado momento. Quer dizer, ela, ela é colocada ali numa situação, ela fica com muita raiva, com muita cólera, ela enseguece, ela perde a razão, ela perde a condição. E a pessoa diz assim, nossa, quando eu vi o Divaldo comentou numa vez né, que uma, um, um homem, né, um, 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 um companheiro né, que esteve entre nós, ele estava passando por uma situação muito difícil, o espírito ali ah, se joga, acaba logo com isso. E ele botou as mãos assim na, na janela e ele, plum, aí uma enorme gargalhada ele voltou a si e aí quando, plum, aí quer dizer ele aí o Divaldo diz assim ele não suicidou ele foi suicidado é claro que ele teve o, o conúbio mental ele teve o compartilhamento de ideias e de ideais que começa com aquele sorrisinho de Mona Lisa que eu citei então a fascinação é algo muito perigoso que a pessoa acha que tudo que ela toca brilha. A é só, se ela é um, um médium com muita ostensividade mediúnica, é só o mentor da casa que fala através dela, como se fosse um cacoete. Ou então, se o mentor da casa é um capataz, né, só fala por aquele médium, porque ele é o médium principal. Então, tudo isso a gente deve prestar muita atenção. em nós mesmos, na dinâmica da reunião, na, na reunião de trabalho, sabe? E na vida numa posição funcional que a gente tem dentro do nosso ambiente profissional, a gente acha que a última palavra é sempre a nossa, num determinado entrave é só a gente que tem razão, é só a gente que tem um... Isso é um processo de fascínio. E os espíritos se servem dessa brecha no nosso psiquismo, tá, Daniel? Então, esse aqui é um ponto né, que Miranda trouxe, a gente comentou, que é, de fato, muito relevante.
2: Marcelo, você me permite é, fazer um... Juntar algo a isso que você disse... Claro! É porque sempre aparece na, nas perguntas, quando a gente está em live, em seminários... É, e eu queria esclarecer o, o seguinte... é O problema da obsessão ele não é um problema exclusivo dos médiums espíritas... É um problema de todos nós... Claro que quem está num processo obsessivo de largo curso, da fascinação ou da subjugação tem lá sua cota de mediunidade, mas isso não é um problema só dos médiuns espíritas. Então a fascinação ela vai aparecer, por exemplo, na paixão exacerbada por um, qualquer ideologia, política, religiosa, na academia, por exemplo, que é o lugar onde eu trabalho, eu vejo as pessoas fascinadas por determinados autores, assim que não não conseguem discutir um outro. Isso é um processo de fascinação. E na vida, então o, o a obra de Filomeno nos ensina a olhar esse tema primeiro conosco e depois com o outro, com, com aquele que a gente diz ah, é o um médium na casa espírita. Então, na obra de Filomeno, nós vamos ver primeiro conosco. E na história que vem por aí, os obsidiados, nenhum era médium da casa espírita. Já estou dando um spoiler aí. Então, isso tem um é recado. Né? Isso tem um recado aí, muito importante. Filomeno vai nos mostrar numa história interessante, densa, dramaturgicamente bem construída, toda entremeada de casos secundários, que o problema está nas pessoas, está também e com as pessoas comuns da vida, os anônimos que somos todos nós.
1: Muito bem observado, Denise. Não é uma doença dos médios, né? É uma Isso. pandemia para todos os seres todos. humanos expostos da história da humanidade. Muito bom, Denise. Ô, Bernardo, eu queria que você comentasse... Essa pergunta, o analista júnior está sempre entre nós. É, só a renovação moral, que inclui estudo, reforma íntima exercício constante no bem, pode produzir resultados efetivos no campo da desobsessão. Isso é uma afirmativa dele. Marlene Nobre em a obsessão de suas máscaras. Aí ele dá, dá um boa noite. Bernardo, pode comentar o comentário é, de Marlene Nobre acima é uma é... nobreza, viu, Bernardo? Hã? É uma nobreza poder comentar o um comentário da Marlene Nobre, da doutora Nossa, Marlene é. Nobre. É
0: uma honra. E falando sobre reforma íntima, né? É, toda vez que a gente ouve essa expressão, reforma íntima, né? podemos refletir que realmente, é, assim como uma casa, uma construção, algo precisa ser... É, melhorado, tem seus alicerces tem a sua fundação algo precisa estar ali, base lá para que ninguém comece pelo telhado né? você precisa construir ali as estruturas então essa reforma íntima, essa mudança a gente precisa observar e entender que assim, nem tudo em nós também é algo de ruim, porque a gente ouve isso, precisamos mudar, melhorar como se tudo que nós temos a oferecer é algo ruim é algo que não tem valor a gente precisa observar, compreender. E aí, é, na reforma íntima, é, trazendo para que a gente possa melhorar, né, para que a gente possa entender o que, que a gente, quais os exercícios né, é, de, de, que a gente possa se encontrar, tem no Evangelho segundo o Espiritismo né, a questão de obediência e resignação. A obediência que corresponde ao consentimento do raciocínio da razão. E a resignação é que corresponde ao consentimento do coração. Então, o nosso sentimento que nos dá é, esse desejo da resignação. Então, a resignação é, que não é aquele ser paralisado, estagnado, inerte, né? Resignado ter o entendimento das coisas, é, que não, não vai impedir a gente de sofrer, nem de chorar, mas que nos dá a força e a alegria de saber que estamos... É dando conta desse, do recado né, do mundo, que, que não estamos nos afastando da lei de Deus. Né? Porque não é por inocência que a gente ignora ah, Deus. Né? Nós temos a consciência em nosso coração. Mas é entender que essa reforma íntima passa por essas situações de nos observarmos Entender as nossas fragilidades, entender, começar a entender o nosso comportamento, algo que se repete, algo que nos irrita, algo que nos aflige. Entender também aquilo que nos impulsiona, né? Aquilo que nos faz bem, aquilo que nos dá alegria. Sempre é, voltado e com a base do evangelho, né? Aquilo que está de acordo, né? com os ensinamentos de Jesus. Então entender é, esse ponto, né, que essa re renovação moral é entender onde estamos, o que estamos passando e o que que nós podemos tirar de melhor proveito para superar e aprender as lições que são dadas todos os dias, todos os dias, em todos os momentos nós temos a oportunidade de, de aprender. E para e falando tanto de oração, né, trazendo aqui também me veio o um momento assim que é como se fosse a oração como se fosse uma âncora que nos deixa firme e que a gente possa entender que podemos criar isso durante o dia, vários momentos do dia, né, é, para que a gente possa entender que não necessariamente é só acordar ou dormir, mas tentar fazer esse esforço de ter os nossos momentos de orações é, a cada instante, coloca ali tem hoje em dia Praticamente todo mundo tem um celular e no celular tem ali a função de você colocar um despertador, botar, colocar um lembrete. Faz esse exercício, coloca um lembrete ali de você já, já, já se... Já fez algo de melhor hoje por você? Coloca ali num horário determinado no seu, no seu celular para colocar durante todo dia, o ano todo. Pode ter certeza que essa mensagem que vai chegar no seu, no seu celular, em algum momento, vai estar tá de acordo ou vai te despertar para alguma situação que você está passando. E é um lembrete seu para você mesmo, né? Para que você possa melhorar.
1: Muito bom. Essa é a Dirana, né? Dirana também tá sempre com a gente aqui, viu? Ela. É, pergunta assim, que honra ouvir essa live com esse quarteto tão iluminado. É, Marcelo, salve. É possível é, percebermos quando somos obsidiados sem ajuda de terceiros? Dirana, a sua pergunta ela é muito significativa e eu vou talvez me servir aqui de uma maneira... Não vou dizer improvisada porque eu tenho de memória, né? Vou pegar a obra nos bastidores da obsessão, tá? É a terceira, como eu tenho de memória, é a terceira é, introdução. Miranda diz é, exatamente assim. Eu vou compartilhar aqui o texto, né? Que aí eu acho que vai ficar mais fácil, olha. Olha que interessante quando ele põe. Quando você escutar nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando, Dirana, constatar imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verificar, a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimentar inquietação crescente na intimidade mental sem motivos reais, quando sentir o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se porque você se encontra em processo imperioso e utriz de obsessão pertinaz. Manuel Filomeno de Miranda. Está respondida a sua pergunta. Essa é do Carlos. Essa aqui, eu vou... é, Denise, você responde ela. Você responde o Carlos. É, no estado de alienação de uma jovem desequilibrada, sem saber onde está, para onde vai, sem saber o que é, é subjugação? Se positivo, já vem de existência pretérita ou é da atual existência? Grato.
2: Nossa, Carlos, você traz a questão do ano. né? Ao longo do <risos> ano, nós vamos responder essa questão. Antes de me dirigir de forma mais objetiva ao seu questionamento, eu já lhe é, sugeriria que você observasse bem o personagem Julinda do livro Nas Fronteiras da Loucura, porque a narrativa em torno dessa personagem vai trazer muito esclarecimento para essa questão. Bom, em primeiro lugar, sem fazer, como diria Filomeno de Miranda, uma anamnese do caso, sem conhecer de forma mais ampla a história dessa jovem, aqui que você descreve aí como desequilibrada, sem saber onde está, para onde vai, Certamente o que nós podemos afirmar com essa breve descrição é que essa pessoa é portadora de algum transtorno psíquico. Qualquer transtorno psíquico avançado, devidamente instalado, e nós vamos compreender isso a partir da obra de Filomeno, e particularmente do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, nós temos uma fronteira muito clara de processo obsessivo indicativo de subjugação. Então, uh, dizendo de forma resumida, quanto mais amplo e claramente configurado o, uh, o transtorno psíquico, mais essa fronteira com o processo obsessivo ela se torna perceptível ali para alguém bastante especializado conseguir identificá-la. Se vem de, de existência pretérita ou se é da atual, não dá para a gente afirmar aqui porque a gente precisaria conhecer a pessoa, conhecer a história para fazer uma afirmação. Então, sem ter um detalhamento maior, eu sugiro que essa pessoa a quem você se refere possa ter um acompanhamento médico especializado e possa também ter o acompanhamento de uma instituição espírita que, nesse momento da pandemia, esteja funcionando, mesmo que remotamente, nas atividades de vibração e de sustentação.
1: Magda, Sim. Marcelo, por favor, em qual capítulo se encontra o parágrafo que você leu nos bastidores da obsessão? Essa obra, ela tem três introduções, isso é muito próprio de Miranda, né? Aqui, por exemplo, nessa ele tem, faz duas, né? como se fossem dois prólogos, lá são três. Esse terceiro chama-se Examinando a Obsessão, é lá que está. E agora para o nosso Bernardo, é, e o estado de loucura sempre é uma obsessão. É, quando
0: toda vez que a gente afirma alguma coisa, a gente precisa ter muito cuidado, né? Que é, são vários espectros que se apresentam é, o estado de loucura, assim como se apresenta o estado de obsessão, né? Mas a gente traz aqui a nossa referência do livro que o estado no qual a pessoa que está... já a gente tem a afirmação, já temos a notícia, temos a informação que está passando por um processo obsessivo, muitas vezes tem esse estado de loucura, assim como a gente observou que se dá no né quando a pessoa está ali é, num estado em que as ações, as suas, as, as suas falas, enfim, o que ela diz pode se dar como esse estado de loucura. Né?
1: Janaína, Janaína Roberto, essa aqui é a Denise Responde. Na frase, a cruz da obsessão é peso que tomba sempre sobre os ombros das consciências. Podemos entender que a culpa também é responsável por cairmos em um processo obsessivo?
2: Uhum. Eu vou aproveitar para cumprimentar a Janaína Roberto, que está uhum. sempre nas nossas lives, nos acompanhando, né, Jana? Muito obrigada pela sua audiência aí, bastante qualificada. É, inicialmente, eu vou dizer que essa frase, pelo menos ainda, conclui com um adjetivo ali, depois de consciência, nas consciências comprometidas não é qualquer consciência, tá? Então, acho que esse <risos> adjetivo aí, ele faz muita diferença no entendimento dessa sentença. A cruz da obsessão é peso que tomba sempre nos ombros das consciências comprometidas. E aí a Janaína nos pergunta, podemos entender que a Culpa é também responsável por cairmos em processo obsessivo. E aí eu vou responder aqui com bastante tranquilidade e confiança, apoiada aqui em Joana de Ângeles, dizendo sim. Porque ao longo da obra de Joana de Ângeles, não só da série psicológica, mas eu estou falando dos 86 livros, Joana faz uma diferença interessante, didática e terapêutica. Eu sempre penso assim, é interessante a didática e terapêutica entre arrependimento e culpa. Para a Joana de Ângeles, o arrependimento é uma força positiva construtora. Assim como está lá em Kardec, no Céu e Inferno, na primeira parte, eu sempre troco se é o capítulo 4 ou é o 6, mas enfim, lá em Céu e Inferno, quando Kardec trata da expiação, reparação, arrependimento, Sim. nós já vimos lá que ele coloca o arrependimento como essa força capaz de modificar. E Kardec não trata da culpa diretamente e Joana vai fazer isso de forma didática na sua obra, vai dizer que a culpa é um elemento morboso, esse é um, esse é um adjetivo do texto dela, paralisante. E, e, e em psicologia, quando se estuda a psicologia, e eu faço um esforço enorme, porque essa não é a minha área, e eu preciso ler os psicólogos para entender, em psicologia a culpa é também vista como um sentimento paralisante, porque ele faz com que a gente fique repensando fique com a chamada monoideia revisando e aí quando a gente está na faixa da culpa a gente sintoniza muito mais facilmente com os espíritos que estão esperando as nossas brechas vamos lembrar a palavra brechas que aparece no trecho, no texto de Filomeno e a citação do Bernardo da semana passada né do uh, filósofo sufi a brecha né, a ferida é por onde entra a luz ou seja a brecha é por onde passa o, o fio ali então, nós damos, na culpa, nós damos uma brecha ali para que aqueles espíritos que, por vezes, estão de plantão há décadas, às vezes há séculos, esperando ali para construírem um processo obsessivo. Acho que outra coisa, Marcelo, importante para dizer para quem esteja começando a estudar o tema é que obsessão não é uma problemática que se instala de uma hora para outra ela é processual e gradativa. A obra de Filomeno inteira, todos os livros são maravilhosos ao exemplificar isso. Eu citaria o Grilhões Partidos, a festa lá da moça, e a gente Sim. pensa que o problema começou na festa, mas quando a gente vai ler o livro, o problema começou sabe, décadas antes, tá? tem mais de um século. E o ali era eu... só
1: o rabo do elefante, né, Denise? Não, ali foi, né? Elefante.
2: É o momento, assim, dos holofotes, né? Então, tch, vai, vai na, nessa festa, né? Eu, eu sempre penso, assim, no roteiro para televisão maravilhoso, com aquele capítulo 1 um ali de Grilhões Partidos, acho que dá um início maravilhoso de uma série com vários episódios. Então, o processo, ele começa antes. E a culpa vamos lembrar uma, uma palavra aqui de Filomeno, ele fala nessa introdução em fatores predisponentes né, para a obsessão, a culpa é um deles. E aí é não muito... significa também a gente dizer, não, eu não sinto culpa nenhuma, também não é por aí, né? nós vamos precisar hum. tratar todo esse sentimento, como diz o Bernardo, achar o que tem de bom na gente, se conectar com a nossa melhor parte, fazer nosso dever de casa, e atravessar. Eu diria, Bernardo e Marcelo, para ninguém ficar com medo, é o seguinte, olha, todos nós passamos por processos obsessivos e ficam de pé muitas pessoas para contarem como atravessaram as outras que estão vindo. E a gente está aqui nesse processo, trocando experiências sobre isso, de superação a partir de Filomeno.
1: É, de, de fato, para as próximas lives a gente vai ter aí uma um, nossa, um movimento enorme aqui, porque a, a gente vai entrar, a partir da próxima live, na história romance. É, é importante lembrar que não é um livro de ficção, então Miranda traz um caso real, aliás, como todos os que ele coloca nos seus livros, né? não são escritos ficcionais, é um... Ele, ele toma de uma experiência, né, de uma vivência sua. A obra é, Nos Bastidores da Obsessão é, é um livro único, porque, de fato, é a experiência dele nos idos de 30 e 40 do século passado, quando ele estava ali militando na União Espírita Baiana atual, FEB, né, Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, é um livro único. Porque, de modo geral, os, os autores espirituais, isso é comum em André Luiz, por exemplo, eles narram as suas experiências a partir de uma perspectiva da erraticidade, ou seja, eles narram como espíritos. A obra Nos Bastidores da Obsessão, eu sei que você tem uma predileção por grilhões partidos, eu tenho por Nos Bastidores da Obsessão. Nós entregamos os comentários desse livro para a plataforma da mansão do caminho, né? É, é, grilhões Partidos. Mas nos bastidores da Obsessão eu tenho uma predileção por ele. Primeiro, porque quem deu título à obra foi a Ivone, né? Dito pelo Di para nós. Eu perguntei se tinha algum problema de divulgar, ele disse que não, porque quando Miranda trouxe a obra que ele psicografou, a obra não tinha título. Quem deu o título à obra foi Ivone fazendo a leitura. E é um título sensacional, né? Nos bastidores, da... aquilo que acontece por detrás. E lá, nessa obra, a gente vai perceber aquilo que, que permeia... É, é... A toda a sua literatura. né? Morrer é diferente de desencarnar, tá certo? É. Ele fala isso o tempo inteiro. Né? Morrer é uma coisa, desencarnar é outra, completamente diferente. E conectada com esse assunto né, está a ideia de que o, o conúbio mental gera mecanismos obsessivos porque todos nós temos passados é, dolosos ou culposos. Que são as encrencas, né? Que a gente chama de encrenca. Uhum. Todo mundo tem encrenca. Muito difícil a pessoa ter um cartão de crédito zerado. Tem sempre a continha <risos> para pagar. Tem que tem ser <risos> a anuidade do cartão. Então, esses somos dois. A gente tem o cartão de crédito. Esse crédito, quem dá é Deus, que é o banqueiro do universo, mas tem a conta para pagar. A gente Estou... usou, estourou o limite do especial, não é isso? <risos> Estando na
2: terra, temos boletos no campo moral né, para fazer mais justo. Marcelo, é, eu sei que a gente está chegando no, no horário, mas como a ideia recorrente já veio à minha mente três vezes hoje à noite, não é uma ideia ruim, é uma ideia boa, então é uma intuição. e Eu queria é, compartilhar, sobretudo com quem está chegando, acompanhando o estudo agora, porque nesse período da pandemia vem se aproximando das lives espíritas, e a gente falou tanto de Evangelho no Lar aqui, porque para nós é muito comum e é muito conhecido, é a nossa prática habitual. Mas muitas vezes nas lives a gente responde muita questão, como fazer o Evangelho no Lar? Então eu nem vou dizer aqui como fazer, mas eu queria lembrar é, que há mu muitos Evangelhos no Lar online, que estão sendo feitos nos diversos canais, inclusive nos no nossos canais parceiros aqui do Espiritismo e Mediunidade. E semana passada eu vi algo que é tão importante e tão verdadeiro, tão óbvio, de como é que eu não tinha pensado nisso antes? né? Os nossos canais eles não são concorrentes, como redes é... de TV ou de streaming, né? que se um divulga, o outro não. Se passa o um jogo X no outro, nem noticia. Vitória ou derrota, os nossos canais são todos parceiros. Então, aqui no, no Espiritismo e Mediunidade, né, os nossos canais parceiros, alguns já têm o Evangelho lá, e eu vou citar um que não é nosso parceiro direto, mas não faz mal algum citar aqui. O canal do Centro Espírita e o Defonso Soares, de Curitiba e faz todas as noites o Evangelho no Lar online às 21h50. Que maravilha. Então,
1: para quem
2: quiser saber como fazer, é, esse é um dos canais que eu indicaria para acompanhar. 21h50, todas as noites.
1: Ô, oh, Denise, é um serviço de utilidade pública planetário. Olha, para a gente encerrar aqui a nossa live, a Regina já colocou o cartaz da, da nossa próxima atividade aqui no canal. Na quarta-feira, a gente vai estar batendo um papo, né? não vou dizer entrevistando, vou estar conversando, batendo um papo com o Edmundo César. O Edmundo César é um companheiro da nossa juventude, lá em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Ele foi presidente da Abrarte, é uma pessoa formidável, é, é um artista de mão cheia, aliás, nós nos conhecemos. Eu aprendi a tocar violão com o Cezinha, e ele vai estar com a gente conversando sobre arte e espírita. Ele agora está em Portugal. Vai ser uma live assim internacionalizada, né? E vai ser de maneira que vai ser uma maravilha. Se você se interessa por esse tema ou você hum. quer consolidar as suas habilidades conceituais sobre esse assunto, super recomendamos que você esteja conosco. Arte e Espírita agora, depois de amanhã, dia 16 de fevereiro, no nosso horário de sempre, às 19h30. Não é isso, Regina? Então, está dado o recado, a gente mais uma vez agradece aqui a, a paciência, o carinho de vocês, essa companhia agradável, sobretudo que nesse espaço, né, que é estudar essa obra sensacional de Miranda, né, é, que a gente carrega aqui com, com muita alegria no coração, é, esse desafio sensacional. Então, é para nós encerrarmos, é, nós gostaríamos de convidar a todos para uma singela oração, dizendo assim, Mestre Jesus, estamos tão satisfeitos, Senhor, pela oportunidade de serviço, de maneira despretensiosa, mas ao mesmo tempo honesta. Nós te agradecemos por esse espaço, por esses instantes de reflexão. Solicitamos, Senhor, que os teus prepostos de luz Derramem por sobre a humanidade inteira, em cada pátria, em cada estado, em cada bairro, em cada lar, em cada pessoa, os eflúvios necessários para a nossa sustentação diante das agruras da vida, transformando-as em mecanismo de soerguimento de nós mesmos. Por tudo isso satisfeitos pela oportunidade de serviço e transformando o desafio em mecanismos de aprendizado e de amor, nós reverenciamos esta figura cósmica, o Pai de todos nós, te pedindo, Mestre, mais uma vez, que tu permaneças conosco hoje, agora e sempre.